0: 大家好，我是宛如。今天是9月10号，星期五。在这集节目，我们想跟大家来谈到的是，波兰政府呢捐赠给台湾40万剂的 A Z 疫苗。这批疫苗呢，已经在9月5号顺利抵达了台湾。那这是继立陶宛、捷克还有斯洛伐克之后，捐助台湾疫苗的又一个欧洲国家。但是我们也看到啊、哦，在这个礼拜有一个新闻，就是接续着，就是说呢，波兰的外长饶务6号在访问。立陶宛的一个联合记者会当中，文艺媒体提问，提到说，波兰的立场很明确，我们承认一中政策，承认台湾是中国的一部分。啊，那人这样子的一个发言，听在我们台湾的眼里耳里，会感觉到哦，怎么会这样子呢？前。半段才说到他捐赠我们疫苗，结果紧接着又说他是认为我们是中国的一部分。台湾人当然，嗯，觉得是我们不承认我们是中国的一部分。其实这件事情，我们的外交部也都发言了。那我们台湾的学者怎么样来分析这一件事呢？今天的节目访问到的是福仁大学意大利语西西主任，同时也是外交及国际事务学成召集人张梦仁张主任。张主任你好，主持人好，好老师，我们看到。到这个波兰啊，这个国家，我我细数一下，他们才在一九九零年代挣脱共产党的政权啊，才脱离共产党。他应该对这样子的一个政权，对这样的一个背景体制、政治体制是有很深的一个体悟的
1: 。事实上，早期在一九八零年代，波兰内部有一个政党叫团结公联。这团结公联呢，它里面华洛沙是领导人。华洛沙当时带领着团结公联呢，他。就已经有很明确的反共立场。那波兰在一九九零年呢，挣脱苏联的枷锁；两千零四年呢，加入欧盟之后，加入北约，企图深化跟美国的关系，甚至呢，他还提供美国呢驻美军的基地。反共的立场呢，不下于其他国家。嗯
0: ，老师，您刚刚提到的华沙，它是？波兰民主化之后的首任民选总统，那他同时也曾经来过台湾好几次，我记得我有这个印象。但是这个怎么看台湾跟波兰之间的关系呢
1: ？事实上，台湾跟波兰的关系持续深化中，无需呢去在意波兰外长的一席话。不过呢，我们当然要以官方的立场呢进行驳斥。如果我们再往前去看，今年呢一月二十三号的时候，波兰外长跟中国外长网网易通话的时候，当时就已经有承诺过要奉行一中政策。对照几天前的发言呢，并无改变。只是我们要去想象一下，他挑在访问立陶宛以及刚赠送完台湾疫苗之后呢，选择跟中国表态，应该是想要堆高一些筹码呢，跟中国讨糖吃。那。波兰事实上，它是欧盟里面凝聚基金呢获得补助最多的一个国家。可是近近年来呢，由于欧债危机导致欧盟补助预算缩减，再加上波兰呢看到看到中国崛起之后呢，可以获得中资的机会，因此他把跟中国的经贸交往呢视为另一个发展的机会，特别是。我们谈到十七加一的机制跟“一带一路”呢，就是波兰呢，他想搭中国变策发展的契机。同时呢，中国也将中东欧的龙头呢，波兰呢，它视为一个非常重要的伙伴。只可惜这几年呢，运作下来，中国跟波兰的贸易赤字呢，反而加大了。如果以2017年还是2016年的经贸的数字来看的话呢？他们双方的预算大概三百三十亿美元，其中呢，波兰只是出口了二十五亿美元，所以有蛮严重的赤字。那这种严重的赤字呢，跟立陶宛、斯洛伐克的机遇呢如出一辙，让波兰呢有了一些疑虑。波兰总统跟总理呢，事实上在多次的公开场合就已经跟中国喊话，期盼中国呢要多进口波兰的产品跟他们的服务。同时呢，要增加绿地的跨国投资，不是并购波兰、波兰的产业。那习近平跟王毅呢，他在近一两年，他也对波兰做出进口更多产品的承诺。那既然波兰呢需要投资跟经贸往来的话呢，那台湾根本就是一个很不错的选择。近几天呢，台湾人民为了波兰赠送的疫苗，想报恩。所以他们纷纷打电话询问说波兰有哪些产品可以买。那波兰的驻台代表他也回应说，我们有什么啤酒啊，还有其他的产品啊。事实上，这就是两方呢热络往来的外交表现啊。
0: 哎，老师，您刚刚也提到立陶宛这一阵子以来，就是自从立陶宛捐赠给台湾疫苗之后啊，当然中国就非常的不满意了。那除了召回大使，就是也不允许立陶宛的大使在中国。那另外也有出经济的手段对立陶宛施压。所以，我们经常可以看到中国对外的一个关系，呃，以商逼政啊。可是又很吊诡了，因为老师您说，除了立陶宛之外，波兰它其实跟中国之间。是想要做紧密的经贸往来，可是对这些小国家哈，就相对中国来说是小国家的这些国家，并没有得到太大的利益啊
1: 。所以我个人推测，对波兰呢这次赠送台湾的疫苗呢，大概有有三个方面的考量。第一个呢，一来可以还台湾人情嘛，然后二来呢，可以试探性的促进跟台湾的经贸发展，嗯，因为台湾一定会报恩。相对地，他选择在立陶宛呢宣布奉行一个中国政策，可是他同时又呼吁中国呢不应该如此对待的立陶宛
0: 。对，
1: 从这边来观察呢，事实上他根本就是想要一石三鸟，获得更多的机会。哦，从台湾跟立陶宛，甚至抬高价码呢，跟中国呢要一些进口更多的波兰产品。那对立陶宛呢，甚至他在。记者会之后呢，他们又进行了战略伙伴关系，因为他们建交三十年，所以他们要一起呢对抗俄罗斯跟白俄罗斯，他们是很不错的战略关系。嗯
0: ，好，那对于。立这个波兰的外长饶务的一中发言，其实我们也看到台湾的官方外交部在七号做出了回应。他说呢，呃，外交部发言人说，经过查证，饶务的发言主要是针对欧盟各国纷纷开始检视与中国的关系，所以应记者的发问而重申波兰政府对两岸关系的一贯立场，这个政策方向并没有改变。而且呢，饶务也就是老四刚刚所说的，也在记者会上谴责中国对立陶宛的。施压就指出呢，中国的胁迫手段是不适当的。所以，的确，一个国家他到底为什么说这些话？听其言，我们也要观其行。然后，老师也刚,刚说了，其实他是一石三鸟，可能是有这样子的一个方向。的确，这个，哎，这个捐台湾疫苗，最近很多的国家都捐台湾疫苗，我们很感谢，说真的。但是，他们要承受的压力也是颇大的啊
1: 。他们承受的压力。火大，但我想他们应该是发现了台湾在民主的供应链里面呢，占据了一个非常重要的角色。所以，如果可以以捐赠疫苗的方式呢，跟台湾继续深化关系，哦，尽管他们一直强调说不是深化政治关系，嗯，但是以经贸方面，甚至以人权方面来看的话呢，台湾在民主方面的站队呢，应该就是这些中东欧国家呢，他们一个很好的选择的。
0: 方向，哎，老师刚刚讲到关键字“民主战队、啊”，真的，因为外交部这边也说，台湾跟波兰是民主自由阵营的坚实合作伙伴。那双方到现在已经签订二十二项的协定，另外也会针对各大领域建立双边政府定期资商机制。所以外交部是说，台湾跟波兰关系可以说是十分的强健，而且在深化当中。嗯，这个。波兰今天这个新闻，我们来做讨论。那也回顾一下立陶宛的压力。好，这个立陶宛承受了中国的压力，但是我们这一段时间其实也看到力挺他的国家也是蛮多的。哎，这
1: 些国家里面，当然最明显的是西方国家里面的议会，特别是议会里面的外交委员会，嗯，还有欧洲议会。他们纷纷呢做出很多支持立陶宛的行动，那甚至欧洲议会呢也一直做出有台的举动。<对>所以对我们来说呢，其实现在呢是一个蛮好的机会，跟西方加强关系的机会。
0: 立陶宛的大使不是到中国去嘛？隔离期满之后，立刻就得回国了，就是从中国回到立陶宛。但是我们也看到，九月三号，欧盟各国驻中国的大使，大家一起跟立陶宛大使会晤合照，来表示团结跟支持。我觉得这看起来都让让人感觉到说，哦。原本我们可能会以为大家会对中国这个大国，不论是经济还是政治方面的施压而感到害怕畏惧，但是没有，每每个人的这个每个国家的反应，其实都还是蛮站在立陶宛这一边的。就是我觉得也是给这些所谓东欧的小国一些很重要的精神上的支持跟表态嘛
1: 。这个就是我强调的民主的涟漪呢，其实这个效应呢已经慢慢出现了。
0: 民主的涟漪效应出现，那我们可以这么说吗？就是中国在欧洲想要拓展，但是这条路越来越不容易了。慢慢的，你可以看见涟漪产生的一个力量。但是我们能这么乐观吗
1: ？当然，跟欧盟的议会支持台湾。可是到目前为止呢，很多欧盟的成员国呢也不敢这么轻易的做表态。像刚刚我们谈论到前述的波兰呢，就是一个蛮明显的。成员国呢也不敢做出非常明确的表态，因此你要让他们所选择美国，或者是选择中国，甚至选择美国，就是跟等于是跟台湾争在一起呢？嗯，可可能需要有更大的外在刺激呢，才会让他们呢这么去做。
0: 哦，所以老师，您的意思说议会是一个集体的表态，但是你要单一国家站出来跟中国说 no， 然后这是一个不同的一个外交层次的问题了
1: 。是，所以目前为止呢，欧盟成员国也还没有明显的这么的做。
0: 嗯，好，我们还可以继续再观察下去，看看后面还这个涟漪的效应到底有多大。在此时呢，我们访问到的是复人大学意大利语系系主任，同时也是外交及国际事务学程的召集人张梦仁教授。好，我们等会儿再回到今天的两岸 ING 节目
1: 。大家好，我是奥运柔道国手杨永伟,伟。柔道就是精力善用，就跟防疫一样。重视细节，外出全程佩戴口罩；言于律己，注重卫生，勤洗双手；按部就班接种疫苗，提升保护力；遵守规定，落实各项防疫规范。请跟我一起团结抗疫，迎向胜利！台湾加油！有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光。生命自由飞翔，阳光就是阳光，世界在我肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。
0: 继续回到两岸 NG， 我是宛如。我们节目呢，在每个礼拜一到礼拜五的晚上六点到六点半播出。那在节目当中呢，我们不时会跟听众朋友讨论一下现在最夯的两岸新闻，一些国际局势。所以今天呢，我们节目访问到的是辅仁大学意大利语系的主任，同时也是外交及国际事务学成召集人张梦仁教授。好，老师，我们继续来谈哦，这个。疫苗这件事情的确让台湾人感受到了很多的温暖，但也呈现到出一些浮出一些这个国际上的一个互动、跟角力、跟现实层面。所以，接下来想请老师来聊聊的是说，在面对强大中国的现实考量之下。我们竟然比较多看到的是，刚刚谈到立陶宛跟波兰是中东欧的国家，还有波罗的海的国家，有台跟对中国的一个保持距离，这是这是一个怎么样的拿捏啊、哦？我想老师接下来我们这个阶段来聊一下，对这些中东国家还有波罗的海国家他们的考量跟现实里面隐藏的一些幕后的互动，嘿，有哪一些微妙之处啊？
1: 台中跟青台呢，这两个。巨马不见得会同时上演。举个例来说，爱沙尼亚呢，一直是我们学者里面认为呢，它应该是要比立陶宛更有机会呢，做出新台的举动。但事实上可见呢，爱沙尼亚仍有顾虑，或者是外在的刺激呢不够大。近期呢，大概在六月份的时候，日本呢追随美国去波罗地海固庄。也有人说他可能是去跟中国抢地盘。当时日本就说：“我呢承诺在欧盟跟日本的交流平台之下呢，想要跟欧盟的成员国进行更多的合作。因此，他也承诺了波罗的海，特别是拉脱维亚、爱沙尼亚，我跟立陶宛，他们愿意呢，出资，然后做一些基础建设，甚至在做更多的经贸的往来。”那如果以另外一方面来看的话，如果波罗的海国家呢，他们跟随的是美国跟日本，那另外一方跟美国、日本呢做拉扯的，肯定就是俄罗斯跟中国的关系。那我刚刚所说的外在刺激不够大，如果这时候呢，这些波罗的海国家陆续发现俄罗斯或者是中国的王军危害到他们的治安，那这或。或多或少就可能会改变这些中东国家的外交考量，可能就会考虑跟美日呢再站得更近一点，然后来对抗俄罗斯跟中国
0: 。所以也要有另外一方的一个是推力，一个是拉力，彼此看谁的关系彼此的嚣张吗
1: ？但最近有一个好消息，大概在一个礼拜前，爱沙尼亚的女性的总理，嗯、她就特别在欧盟内部呢呼吁强调说。对于中国呢，欧盟要应该要有一个共同的政策，所以爱沙尼亚呢，他目前也站站站出来，可是是他们在他们欧盟的内部做呼吁了
0: 。我也看到像中国的学者也谈到，中国必须对“一带一路”的一个发展，还有近期欧盟跟台湾的关系的提升要严防啊、哦，要也就是说要调整一下中国在这个区域的政策。哎，所以老师，这个意思是什么呢？中国也在紧张了
1: 。最近，我们这一位重量级的学者呢，他就发现到欧洲议会有台的举动呢越来越多。嗯，然后立陶宛的事件呢，一次比一次的更为严重，因为两边在拉扯，所以他就担心之后呢，欧盟是不是会慢慢调调整最中的政策？这是他目前呢所。观察所得到的顾虑，所以我们也在期待说，如果立陶宛的事件扩大，然后欧洲议会呢做出更多有台的举动，会不会间接造成对成员国的施压，然后让成员国呢有多一点点间接的举动也好，能够跟台湾呢进一步深化关系。
0: 这样子的一个状况之下，跟台湾深化关系，同时美国跟欧洲也看到了台湾在战略位置上的重要性，其实也是给予台湾一个很重要，就是凸显我们位置的一个机会
1: 。没错，所以台湾呢，继续要坚持着价值，然后我们要把我们的科技呢跟经贸做好。我觉得，与其呢在担心我们的外交出问题呢，嗯、我们先把我们自己的筹码给提高，这样让。甚至美国、中国或者是欧洲呢，都想拉拢我们，这应该才是我们最大的利益所在
0: 。哎、欸，所以老师，现在我们讲到另外一个重点了。台湾这个时候，我们的筹码是什么？我们可以端出什么大菜呢
1: ？以我个人的观察的话，现在欧盟呢，它支持的是多边主义，所以它没有很明确的说，我一定要是亲美，一定要去反中，它比较倾向于自主发展。包括他现在也在做他的半导体的自主链，他甚至还在阿富汗危机之后呢，他也在强调说欧盟应该要有自主的欧洲军队。所以我个人观察，他是比较倾向于自主，不想要在美中之间选边。所以整体来说呢，事实上国家就是遵循着国家利益跟安全，还要考量到他们的地缘利益，做这些考量。那如果，我们刚刚所说的国家利益、安全啊，还有地缘利益啊，中国如果跟欧盟呢出现了有冲突的话，甚至呢，中国对他们的经济利益呢减少了情况之下，因为现在中国的经济正在发展，他们的科技呢也正在发展，所以欧盟呢已经没有办法再像以前一样呢，跟中国成为经济的互补，而反而是成为。经济的竞争者，从德国呢就可以看出非常明显的，德国跟中国呢，现在中国在造车跟机器人方面呢，整个都追上来，所以未来呢，欧盟跟中国呢，应该会成为经济的竞争对手。所以如果国家安全、地缘利益有冲突，而且经济利益呢又没有办法获得很大的经济利益之下呢，我想他们一定会回到。价值跟理念相同的国家，我们呢应该要跟这些国家呢变成一个团体，然后打团体战。未来呢，价值跟理念相同的国家呢，应该就会脱颖而出，会成为他们的选择，欧盟的选择，美国的选择，日本的选择。嗯
0: ，价值跟理念大家一致，也就会走在一起，这也是我们所期待看到的，就是一个世界的局势的进步吧，因为。毕竟，民主跟人权是一个目前此刻的一个普世价值啊。那这个力量，如果能够越。发挥的越强劲，也希望能够影响到我们这些这个在隔壁对岸的朋友哈，就是也希望大家能够一起活在这样子的一个幸福的体制当中。可是另外一方面，就是我们也希望透过大家集结起来的力量，能够发挥最大的效益。譬如说，嗯，美国一直想跟中国去谈气候变迁的气候问题啦，还有隐私权保护的问题和资讯安全的问题，这虽也都是大国之间彼此之间的角力，可是。它也是有一定的高度跟普世价值，那也希望跟中国之间能够在这一个区块达成共识嘛
1: ？那刚刚主持人谈到了这几个东西，嗯，气候变迁或者是治安问题、数据保护问题，刚好都是现在西方国家非常强调的，嗯、可是。中国在这方面呢，事实上呢也不太愿意配合。我怎么可能会跟你分享资讯？我怎么会把我的大数据交给你？气候变迁呢？他前几天也刚好做了做了声明。美国想要跟我合作气候变迁，但是每次都在背后扯我后腿。那这样子怎么谈合作呢？所以先秀出你们愿意跟我们做合作的，好，先表现出那个，让我们看一下，我们再来考虑做气候变迁的合作。所以你这几项来说呢，嗯、台湾如果可以在这几方面呢跟西方呢进行合作的话呢，也许就是台湾深化外交的契机所在
0: 。刚刚谈到了一个实质层面，我们也必须在自己的科技还有价值上面壮大自己，这也是很重要的一块。嗯
1: ，台湾半导体现在慢慢已经成军了，<對>然后在总统的领导之下。我们有半导体的研究院，然后甚至我们也要往，往 3.0 第三代的半导体发展。那我想，只要我们把科技方面做好呢，台湾呢一定有它自己一定的重要的位置，在民主供应链里面呢，西方国家一定都要找台湾。这就是台湾的价值所在。我们拥有民主的价值，我们拥有我们自己的科技，我们呢又是前二十大的经济体，可以提供其他国家做选择。我们也不会强迫说他们一定要跟中国、跟对岸呢发生什么外交的巨变，但是至少呢，给台湾一个发展空间的机会，让台湾呢可以跟西方国家做很大的发展。不管是经经贸方面、民主方面，我们都是可以合作，我们都是价值跟理念相同的很好的伙伴
0: 。如果我们回到最前头来说，从台湾开始做口罩外交，就是协助一些疫情之下需要帮助的国家，我们当时提供给他们一些自己可以的力量。那在接下来这些国家。嗯，回赠我们疫苗好，其实这这是一个很良善的循环。那这个循环，也就是我们今天这期节目在谈的，这个涟漪能不能继续下去？理念相同的这些国家能不能全部聚在一起？那台湾在里面可以扮演出我们自己的价值跟角色。疫情让人觉得说啊、哦，好沮丧，啊，好难过。但是其实有另外一方面，也可以看到台湾我们可以着力的地方。这其实。有的时候，好了，也不要一切都都这么的悲观哈。
1: 总之就是德不孤，必有邻嘛。嗯
0: ，对。好，所以我们要继续把自己的德给保持着住。是。好，我们在今天访问的是福仁大学意大利语系的系主任，同时也是外交系国际事务学程的召集人张梦仁老师。谢谢张老师今天跟我们的连线分享，谢谢
1: 。谢谢主持人，谢谢听众。
0: 全球 COVID-19 疫情爆发以来，大家都无法随心所欲的出国旅游。为了让大家在落实防疫的同时，也能够拥有身临其境般的出国体验，央广特别办理“移动的声音狂想，跟着声音明信片一起去旅行”征集活动，邀请您将身边与移动有关的声音，像是交通工具声或是车站广播声等录下来。并且拍下照片，附上声音、背景、文字说明。报名从八月一日起到九月三十日止。更多活动内容，请上活动官网查询。快来参加，带着大家瞬间移动到你身边，一起去旅行！教育部提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧，请就医并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员；使用空调时保持通风良好；用餐时采个人套餐，使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。然后、哦、最后还是有一点点时间，我们要进行一个这个得奖者公布的一个阶段了。哦，怎么说呢？我们在上个星期五开放现场的口音。特别是 ING 跟港式大排档联手所举办的一个 c 印 i n 奖活动，想跟听众朋友谈一谈您疫情下的生活啊。上礼拜五晚、啊，我记得有非常非常多的听众朋友共襄盛举啊。所以今天呢，礼拜五同样一个礼拜五，我们一个礼拜之后呢，就是要公布中奖者名单，当中有三份。台北故宫的精美纪念邮册这个奖项呢，总共有三位听众朋友，我们来现在公布是哪三位啊？好，首先是浙江的王听友。柬埔寨的赖听友，还有辽宁的曹听友，好，恭喜这三位幸运的听众朋友可以得到台北故宫精美纪念邮册。哇、哦，这个邮册真的做得非常的精致，是精装本哈，所以非常恭喜以上三位听众朋友。好，那在接下来就是参加奖的部分了。只要您有参与我们上个星期的 c a l 而且有火速赶快的把您的一些基本资料传给这个节目的话呢，您都可以得到参加奖。其实这数量也是非常有限的。参加奖呢，也是台湾的邮票一份。这邮、個、票呢，虽然没有像刚刚那前三份的精装本这么精美了，但是也是很漂亮的台湾的邮票卡。好，总共有七位幸运的朋友，我现在在这边公布。首先，获奖者是上海市的朱听友、河北的宋听友、湖南徐听友、陕西郭听友、安徽何听友、广东关听友以及上海的。诸听友，好，也恭喜以上的听众朋友，您可以得到我们这一次的扣印活动的参加奖。那很多朋友问说，哎，奖品什么时候寄出？好了，我们会尽快的赶快包装，然后送给大家，所以请大家呢也稍微耐心的等待啊。最近是不是有一些信件的领取通知？那如果呢，您对我们的节目有任何的想法，或者是听完节目的建议的话呢，也欢迎大家可以随时，不是只有扣印的时候来跟我们做互动、啊。我们的电子邮件信箱就是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w。那另外呢，还有一些是用手写信件的听众朋友也非常的欢迎，也很期待，因为很久没有收到手写的信件了。您可以来信寄到台湾台北市北安路北边的北安全的安北安路五十五号，两岸 i n g 节目收就可以了。好，今天节目就进行到这了。最后提醒大家，现在在台湾呢，我们 Delta 病毒这个变种病毒是来势汹汹啊，所以周末还是待在家最安全，待在家最好。好，祝福大家有一个愉快、平安、健康的周末假期。我们下礼拜一再继续聊喽，拜拜。